millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hjärtligt välkommen. Skall du alltså vara till en ny episode av Historia som ändrat världen? Om det här är er första gången du lyssnar så kan jag ju informera om att det här är er podcasten som går ut på att vi inviterar gäster i studio för att diskutera ett historisk fenomen, en person eller en händelse som har ändrat världen och idag så är er med mig dig Thomas Ellen Eriksson. Välkommen. Tack så mycket. Många känner till dig men för uppsummera du är er alltså professor, socialantropolog, författare och kunskapsförmedlare är det nog som ser. Och i följe Wikipedia så är er du en av sin generations mest produktiva socialantropologer faktiskt. Ja, nettopp. Ja. <laughs> Men då måste jag spela för en skyld, vad är er en socialantropolog? Ja, nej, en socialantropolog, det kan vara så många till våra dagar. Du kan se si att väldigt länge var en socialantropolog en samhällsforskare som studerade främmande kulturer. Reste långt bort, var i små samhällen, bodde i en landsby, hade det vont i ett års tid, lärde sig språket, fant ut allt om släktskap, ekonomi och religion och såna ting och kom hem och satt på kontoret ett par år rätt på och skrev en bok om detta fjärna rare stedet i Stillehavet i Afrika. Ja. Men det er jo ikke sånn år lenger, for nu er det jo ganske mange sosialantropologer som jobber i sitt eget samfunn, som skriver om sånne ting som matpakken, eller lakseoppdrett, ikke sant? eller innvandrere på Østkanten, og den type ting. Så du kan si at en sosialantropolog er en samfunnsforsker som går veldig dypt ned i et, et felt. Altså, vi lærer mye om få, mens de som driver med andre metoder lærer lite om mange. Altså, hvis du har spørreskjema, så får du veldig overflanske kunskaper, men du får vite lite om et par tusen mennesker. Mm. Men hvis du er sosialantropolog, så får du liksom enormt mye kunskap om en håndfull eller to mennesker og så brukar du den kunskapen til å pakke ut noe som er mye større så den læreboken jeg har skrevet da, eller en av mine læreboker i sosialantropi heter rett og slett små steder store spørsmål og den handler da om det at vi går dypt ned i en eller annen virkelighet og så prøver vi å reise noen virkelig store spørsmål om livet og meningen og menneskeheten og verden ut fra det og nu har du skrevet en ny bok Appenes verden, hvordan smarttelefon endret verden. Og det er det vi tenkte... Ja, for du kan jo si Appenes planet, hvis jeg kan Appenes planet, unnskyld, unnskyld, han skriver feil. Det er jo et ordspill der på... Altså, det fungerer faktisk på engelsk også, Planet of the Apps, ja. i Planet of the Apes, ikke sant? Den, den, den er faktisk helt over hodet mitt. <laughs> ja, det går bra. Ok. Uh, og, fordi da, da, mitt første spørsmål blir jo egentlig da, hva legger du i begreppet en smarttelefon kan göra en telefon smart. Ja, nej det kan du se si. alltså men en telefon, en smarttelefon, den är er ju också ett uttryck för låt säga inte små städer stora frågor, men en liten dings ja. som har väldigt stor betydning. Eh och vad är er det som gör en telefon smart? Alltså någon vill se si att det att en telefon är er så smart det gör ju oss människor dummare för det är er så mycket kunskap i den, men du kan se si att det som gör den smart jämfört med dumtelefoner, alltså de första mobiltelefonerna, typen Nokia som du egentligen bara kunde ringa och sända meddelanden med och spela någon väldigt primitiva spel på, typen Snake, det är er att den är er väldigt mycket mer än en telefon. Mm. Altså det første store kapitel i boken heter jo «Dette er ikke en telefon». For vi trodde jo det i begynnelsen, men så skjønte vi raskt at den er ikke den er en multimediamaskin. Så det som gjør den smart, det er at den har veldig mange bruksområder, og at den i, I siste instans kanskje blir en forlengelse av kroppen, altså, fordi vi bruker den til så veldig mye. Og det er gøy det du sier med sånn gamle Nokia-telefoner, fordi jeg tror at spesielt for yngre i dag, så 
ser man sig kanske lite blind på dessa smarttelefoner och liksom att de blir vant till det. Hur då får uppsmäla lite hur var telefonen för så när de först kom och sån i starten hur hur funkade det? <laughs> ja. Nej, nej för för nya lyssnare eller för unga lyssnare så kan jag ju upplysa om att väldigt länge var telefonen en fastlinjetelefon som stod på ett bord i gången. Mm. Gärna så är sån halvoffentlig del av bolagen din upp på ett litet bord och där var det kanske taskbägger för du skulle ju sitta ner och stack telefonen och den gången så det var folk och rökte över allt och så inndörs och när det ringte så sa du Jensen var så Jensen var så god och så måste du kanske säga si nej han kan det säkert komma till telefonen akkurat nu kan jag ta en besked och det var den typ kommunikation som fanns genom telefonen men så kom de första mobiltelefonerna de blev vanliga runt 1990 till på 90-talet små telefoner som du kunde gå runt med lomma och du kunde stort sett bara ringa med dem och sända meddelningar mm. och länge var det ju sånt att det var lite flaut det var liksom lite ukult att ha mobiltelefon så jag husker en fyra kände han så gömte sig som bak en söylen var på en bokmesse men så sakte mobiltelefonen det var sån 1992-93 för det var lite pile det var lite harri att ha mobiltelefon men så begynte det ju för allvar att bre om sig jag var ganska sent ute själv jag fick min första mobiltelefon i 1997 och då hade nästan alla jag kände mobiltelefon och det var för att kunna ta kontakt med familjen hvis jag satt på ett försinkat fly eller alltså den typen ting I boken så skriver du også om noen andre kommunikasjonsmidler som ikke brukes så ofte lenger, bare annet rørpost. Ja. Alle dere rørpost. Nei, det, jeg synes det, er, det er noe av det som fascinerer mig mest altså, når jeg jobber med teknologi, det er hvordan teknologier som var veldig nye en gang plutselig blir veldig gamle. Ja. Altså det som var fremtiden, det er plutselig en veldig fjern og støte fortid. Og helt frem til sånn, ja, rundt første verdenskrig så regnet man med at rørposten, det var fremtiden. Altså den var lynrask, den var effektiv, den var friksjonsfri, og den var på en måte et symbol på moderniteten. Det var ett nätverk av av rör som var sån halvmeter bredomtred eller diameter som som gick runt under många storbyer förband postkontor banker stora hoteller andra bedrifter och man kunde sända såna cylindrar med sammanrullat brev och små packer och de gick lydraskt och de kunde sända tusenvis i i, I minuter. Ja och du kan tänka dig att när alternativ var häst och vagn så förte ju det till en väldig acceleration ikvant i i kommunikationen Och det var rörposten var populär alltså i byar som Philadelphia, Paris, London, New York och andra storbyar i ett par generationer men så blev den gradvis fasat ut alltså så den blev ju försvant mer eller mindre vid andra men den har överlevt någon steder, för exempel i sjukhus okay. så brukas rörpost lite framdeles som backup hvis man hvis datasystemet kollapsar och du har nött att sända ett röntgenbild för exempel i full fart så kan du bruka rörpost Ja, sjekt du har da, i så fall. <laughs> ja, men det er, det, det er, det er veldig, jeg synes det er veldig, veldig gøy eksempel, og hele poenget med rørposten var jo at det skulle gå fort, mm. og når det ikke lenger gikk fort nok, fordi da hadde man fått biltrafikk, og du hadde fått liksom andre metoder å, å sende forskjellige meldinger på, så, så ble den faset ut. Da var den ikke aktuell lenger. Og før vi liksom da går inn på selve smarttelefonen, så tenker jeg, altså telefonen i seg selv og mobiltelefonen, det, det representerer jo et enormt sånn framsteg i måten mennesker kommuniserer på, ser jeg for meg i Ja, det er i hvert fall en veldig stor endring. Ja. Og du kan si at altså, hvis man skulle spørre hva er den største forandringen mobiltelefonen generelt da, har ført til, mm. altså, hvis vi ikke tar bare smarttelefonen, den kommer til etter hvert, så er det jo det at hver og en av oss er individuelt tilgjengelig for alle andre til enhver tid, hvor som helst og når som helst. Mm. Og det er noe som er helt nytt i menneskehetens historie. Altså da jeg var en ung mann, ikke sant, og jobbet på universitetet tidlig på 1990-tallet, så visste jeg at når jeg gikk ut av kontoret, så kunne jeg gå bekymringsløs og sorgfri ned over gata og spise is og høre på musik eller gjøre hva jeg ville, for da kunne ingen få tak i meg. Ja. Du gikk på pubben, ingen kunne få tak i deg. Og så kom mobiltelefonen, og plutselig så var det sånn at hver gang de vibrerte jakkelommen, så gjorde hjertet ekstra hopp, og du tenkte at det kanskje var chefen som sa at du måtte komme med en gang. <laughs> ja, og jeg tar mig jo i det selv at hvis andre folk som er prøver kontakt ikke har mobilen på sig, så blir man jo faktisk litt irritert. Jeg kan bli sint. Hvorfor har du telefonen på dig? <laughs> ja, ikke sant? Ja, ja. ja, du forventer det. Ja. Og det har ført til en enorm akselerasjon I, I, I kommunikasjonen, fordi veldig mange av forsinkelsene, de naturlige forsinkelsene som vi opererte med tidligere, er blitt borte. Og, og jeg mener slike ting som at man for eksempel måtte gjøre avtaler flere dager i forveien, mm. fordi man snakket jo ikke sammen i mellomtiden, man hadde ikke noen måte å, å kontakte folk på. Og nu er det blitt sånn at hvis du sitter på trikken og så ser du på klokka, og så skulle du vært til sted klokken to, så sender du en melding tre på to og sier jeg er fem minutter forsinket. Jeg hadde en sån erfaring med en fyr akkurat i dag tidligere, vi skulle møtes ni, 
Och så var klockan sån ett över ni så kom det en melding ja, kommer om fem liksom. Mm. Så den effektiviseringen, men den ser vi på väldigt många andra områden också, men det där är er ju något av det mest slående. Det huskar min sociologilärare på vidaregående, hon där var vi ju alla en gäng med unga lys på sig och då spurtade hon då, "Hur tror du kan man göra det för man hade mobiltelefon?" Och då blev det helt stille i klassrummet. Ja. Så det är er ju liksom kunna fick kunna klatta man och arrangera socialt liv, kunna klatta man och arrangera fester och bröllop och allt det här utan digitala invitationer, utan SMS och utan Messenger allt det där. Ja, inte sant? Hur då var det om rode möjligt? Hur då var gruppchat möjligt? Väl alltså gruppchat var ju faktiskt möjligt man måste mötas då. Oj oj oj. Man måste sitta ut ett bord och ta en öl och diskutera. Så ting gick långsammare, sant? Alltså du kunde göra allt det samma som nu i vart fall väldigt mycket av det när det gäller kommunikation men det gick väldigt mycket långsammare men det är er någon andra ting som har skett vet du som med sociala relationer hvis vi håller oss till det som är er minst lika intressant som det att både du och jag nu är er tillgänglig som individer ikvant för vem som helst när som helst och det har ju att göra med att vi kan utvidga vårt sociala fält väldigt mycket Altså noe forskningen viser da, på smarttelefoner og mobiltelefoner, det er at de tykke båndene, de båndene du har til folk som du står veldig nær, nære slektinger, ikke sant, kanskje kjæreste, altså sånne ting, de er ikke blitt noen flere. Når det sker en stor katastrofe, eller det er en dramatisk situation, mm. hvor du føler at nå må jeg snakke med, sant, høre hvordan det går med dem, så er det mellom tre og fem andre mennesker vi tar kontakt med med en gang. Mm. Altså type uh, terrorangrepet på Utøya, ikke sant, uh, vulkanutbrudd, sånne ting, mellom tre og fem andre for å høre om det så bra til med dem. Så, og det er ikke blitt noen flere. Det er ikke blitt noen flere ty- sånne veldig tette, tykke bånd. Men vi har fått veldig mange flere tynne bånd til folk vi bare kjenner litt. Altså tenk bare på mulighetene du har på sosiale medier til å ha, på en måte være på hils da, med flere tusen mennesker som du känner en navnet til, og, og du har lagt igjen en besked på, på en av deres oppdateringer, eller et, 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 klikket en like eller något sånt nå. Og det betyder at i nästa runde, hvis du trenger en tjeneste, du trenger et tips om en billig Airbnb i Barcelona, mm. eller du trenger någon som kan tipse deg om liksom, en jobb på et fiskevær I, I Nord-Norge, eller hvor man kan leie en container billig, så kan du spørre dem, og da vil de kunne komme med et svar. Så att de tynne båndene, de kan vi nå utvide nästan i det uendelige. Og det er med det der, det er litt unikt at det er så mange mennesker og kollegor og eksklassekammerater som jeg aldri hadde visst noe mer om mm. <laughs> etter liksom, siste dag på jobb eller siste dag på skole, hadde ikke vært for at vi er venner på Facebook, og da er det, håper jeg, for alltid. Ja, ikke sant? Og er ikke det interessant? Fordi, eh, altså jeg prøver jo i min bok eh, Appenes Planet, altså prøver jeg å være litt balansert, altså jeg er ikke for eller mot, ikke sant? Men jeg ser på en måte flere sider ved dette, så vi blir jo mindre sosiale i den forstand at det er blitt mulig å på en måte bare ligge på sofaen og ha et slags socialt liv uten å egentlig gå ut og møte folk. Men vi har er også blitt mer sosiale fordi vi känner flere, og fordi, som du sier, vi kan opprettholde eller gjenoppta kontakt med folk vi ikke visste om. Jeg husker en periode da Facebook var ganske nytt. Noen av de ivrigste Facebook-brukerne, det var kvinner på min alder. Altså jeg var da liksom, jeg så i midten av 40-årene, i begynnelsen av 40-årene. Og de, 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 grunnen til at de var på Facebook, det var for å finne ut hvordan de gikk med gamle klassekammerater, folk som hadde vokst opp med oss videre, som de ja. hadde mistet kontakt med. Og så gikk det en liten stund, og så fant de dem på Facebook, og så fikk de vite ganske mye om dem. Og kanskje en dag at de dro tilbake til sin hjemby og tog en kaffe med dem. Noe de ellers ikke ville ha gjort. Mm. Så blir vi mer eller mindre sosiale. Det er ikke ett svar på det. Ikke sant. Men hvis vi går litt tilbake til historien da. Du nevner noe som vi har nevnt før i en annen episode av historien som er verden, nemlig Moores lov. Ja. Kan du bare skjøpt opp som er hva den går på? Moores lov da, som ble formulert av Gordon Moore, som var grunnleggerne av Intel, liksom som lager min- mikroprosessorer på 60-tallet, var at prosessor, hastigheten og prosessorkapasiteten ville dobles hver 18. måned cirka. Mm. Og det er ganske simlende når du tänker på hvordan dobling finner sted, for det er ikke det, er ikke det vi kallar aritmetisk vekst, altså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er geometrisk vekst, og det er 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 68, 128, 256, 512 000 og så videre. Altså, det, det, blir, det blir veldig store tal veldig fort. Og det som er sensasjonelt oppsiktsvekkende er at Moores lov har vært nok så treffende og nok så gyldig helt frem til i dag. Og det betyder da at, altså hvis vi nå tar datamaskinen, den første datamaskinen jeg hadde tidlig på 1980-tallet, brukte alle sparepengene på den, kostet jo like mye som en brukt bil, mm. og den, den var ekstremt dum, altså den hadde to diskettstasjoner, ikke sant? De fleste hadde bare en. Ja, okay, wow. Så du måtte sitte og være diskjokke sånn, sånn, måtte ta disketten ut og inn. Du hadde en som du hadde program i, og så hadde en du lagret som World Perfect-filene dine på. Så den hadde veldig, veldig lite ukommelse, og det var kjempe 
dyrt att köpa en extern harddisk och den externa harddisken rummet nästan ingenting. Fick inte plats till någon särskilt i alla fall inte någon grafik på den. Kunde vara glömma. och nu är er det ju blivit slik att hukommelse kostar nästan ingenting, ikvant alltså minne kostar nästan ingenting. Du kan få en du kan få en smart mobil som du går runt med lomma som har lika kraftig processor och lika mycket minne som en datamaskin som fyllde ett helt rum bara för lite år en generation sedan. Och så där där verkligen där har det varit en svimlande utveckling. Och jag tänker ofta på sen vi snackade om detta med framtider och gammal teknologi och ja. ny teknologi som blir gammal att det var två framtider som jag så för mig när jag var guttunge, ikvant som runt 1970. och um, det var Det var romalderen, og så var det dataalderen. Og romalderen kom jo egentlig aldrig. Altså, vi trodde jo den gangen at vi kom til å reise på vikendtur til Mars og sånt, ikke sant? At mm. det kom til å bli vanlig, for da hadde mennesker allerede vært på månen. Og det var bare begynnelsen. Men ja, ja, det var kanskje bare begynnelsen, men det, den, den tog ikke av, ikke sant? Vi har ikke vært på Mars enda. Men dataalderen, den kom til gjengjeld raskere, og måtte, kraftigere, og fikk enda mye større konsekvenser enn det noen hadde forutsett seg. Og for en som er som er glad i historie, så tenker jeg at det er jo sjelden man kan observere så store endringer i løpet av sin livstid. Selv jeg, som er relativt ung, har opplevd disse tingene her, opplevd ja. at telefonene går fra å være skikkelig dumme til å bli smartere, og det er litt det. Fordi på starten av 2000-tallet så begynner jo telefonen å få flere funktioner. Du får MP3-spiller, noen får FM-radio, du kan ta bilder til og med på noen, du kan ja. skrive dokumenter. Men så blir spörsmålet för i starten tänker jag att det här är er ju så revolutionerande för att det här kan ju datamaskiner allerede på den tiden eller tänker jag fel då? Ja, jag vet inte alltså det, det speciella med den alltså du kan se si att en ting är er nog detta med tillgängligheten alltså att vi går runt med den där boxen i lomma hela tiden men men det är er, det är er inte bara det er något annat är er, er mobiliteten alltså att du har det med överallt mm. så mellan 2010 och 2015 blev antal bilder tagit i världen tredubblat ok från er 0,35 triljoner till 1 triljon alltså inte spår man om en triljon men alltså en tredubbling ja. och alla skönjer vad som skedde på de fem åren folk fick smarttelefon och 80 procent av bilderna blev nått tagit nu kanske mer men då var det 80 procent som blev tagit med smarttelefon mm. och jag skrev en bok för 20 år sedan som den här är er lite uppfylld till då i allt fall bygger liksom videre på noen av de samme tankene som et øyeblikkets tyranni som handlet om hva informasjonsteknologien gjør med tidsopplevelsen vår. Altså det at ting blir stablet opp på hverandre, og at rekkefølgen blir borte, og at alt skal skje på en gang, og, og hvordan du blir ute av sant å tenke en tanke som er lengre enn fem centimeter, ikke sant? Eh, og der skrev jeg en del ting, og jeg mener noe, noe, på noen områder har jeg nok fått rett, men på andre områder, jeg skrev om eh, mobiltelefoner, at ja, nå i 2000, da, det var på slutten av 2000 at jeg levert fra manus, så har jo de fleste voksne i Norge fått seg mobiltelefon Så det betyder at markedet er mettet. <laughs> og så gikk det et par måneder, og så kom det du sier, ikke sant? Kom de første med FM-radio, og så kom MP3-spiller, så kom kamera, og så gikk det noen år, og så kom altså de første smarttelefonene. Ja, 2007 er et årstand du nevner i boken din. Hvorfor er det et vanskille? Ja, det er et, det er et vanskille I, I denne informasjonsteknologihistorien, fordi det, det er klart det fantes en slags smarttelefoner før det også, men de hadde ikke berøringsskjerm, og de var tungvint å bruke, og de var ganske store og klumpe. De hadde en sånn selv, med et lite tastatur. Du kunne nok sende litt e-post med den og, og spille litt sjakk. Men det som var speciellt med den første iPhone var at den var så elegant. Den hadde berøringsskjerm, og den hade uante muligheter. Så den blev lansert i januar 2007 av Steve Jobs, sant? Apples store visionære geni. Og han visste jo ikke selv hva han hadde satt i gang. Mm. Og så er det som Mikhail Gorbachev, sant? Han satte i gang Perestroika glasen på 1980-tallet. Han ante ikke at bare fem år senere så ville hele statssosialismen være borte, mm. som et resultat av en tale han hadde, hadde i Moskva i 1985. Og det er noe av det samme med Steve Jobs. Så han, da han lanserte denne første iPhone, så snakket han lenge om at det var den fineste iPoden de noensinne hadde laget. Og en iPod, det var jo da en sånn liten spillmaskin. I bilden så var det bare en musikspiller, og så fikk den berøringsskjerm, og så kunne du laste ned billige spill. De kostet liksom en euro og sånt noe. Kjempepopulær. Begge mine barn hadde en. De elsket iPoden sin, for det var så billige spill og så mye mor man kunne ha. Han sa det var den fineste iPoden de hadde laget, for du kunne i tillegg ringe med den. Og det han ikke sa noe særlig om, han nevner det så vidt en halvtimes tid ut i foredraget, det var at den også var tilkoblet til internet. Mm. Og nu er det jo sånn at hele poenget med smarttelefonen er at den er tilkoblet til internet. Det er jo internettbaserte tjenester vi bruker den til veldig mye av tiden. Enten det er for å kjøpe en bussbillett, ikke sant, eller det er for å sjekke noe på Wikipedia. Ja, og det er jo også, jeg husker før da jeg var ung og fikk meg smarttelefon, så fikk jeg ikke sånn abonnement hvor jeg kunne bruke 4G eller 3G, at du kan ha internet hele tiden, for det også blir jo ekstremt viktig. Det er, det er ikke bare når du er på kafé og på kontoret at du har wifi, men du har nett hele tiden. Ja, og det er også ganske nytt, vet du. 
skal vi se, når jeg prøver å tenke tilbake, jeg var i India og, og hadde noen kurs der på et universitet, og, og der hvor jeg bodde, jeg bodde på et hotell som var ganske ordentlig, så drev de og installerte trådløsnett mens jeg var der. Mm. Og det var, kan ha vært i ja, 2012 kanskje, Og da var det fremdeles noe som var ganske stilig liksom, i indisk sammenheng. Men nu er det slik at når du sjekker inn på et hotell, når vi kan begynne å sjekke inn på hotellet igjen, <laughs> for det første så forventer du nå mer og mer, hvis det er et moderne hotell, at det er mulighet til å lade ved sengen, at det er en USB-utgang ved sengen, så at du kan holde på med smarttelefonen din mens du ligger i sengen og lader, samtidig så du ikke slipper å få batteri. Og for det andre så, så spør du ikke om de har wifi, du spør om det er noen kode, for du regner med at de har det. Selv på enkle steder regner du med at de har wifi. Så nu forventer vi på mange måter i økende grad, og det gjelder ikke bare i det globale nord, sant? det gjelder også i Nigeria og, og i Thailand, at det skal være internettilgang uansett hvor du er. Det, ja, og er det en bra ting? Ja, det spør du godt. Ja, for det var det jeg lytte på også, fordi altså, hvis vi ser det på hvordan det her har endret verden, som er en annen på podcasten og også en annen på boken din, så er det liksom, du nevnte øyeblikkets tyranni, dette mm. begreppet fra gang ja, ja. boken din. Men er det tyranni? Um, <laughs> altså det er et press du kan se si at teknologien lägger et press på oss mm. altså vi er jo vi er jo selvstendige individer og vi kan foreta vi, vi kan göra valg og vi kan velge och ikke ha mobil og vi kan velge oss å bruke avknappen men det har sin pris som du nämnde tidligere i samtalen du blir lite irritert på folk hvis jeg glemte en mobilen hjemme mm. fordi da får du ikke tak i dem så det er et veldig sterkt press et, og det er et strukturelt press også husk på at noe av det denne smartmobilen har gjort med oss det er at den har gjort det veldig lätt att bruke penger altså jeg kan ligge på sofa Ja, og, og bruke tusenvis av kroner på sportsutstyret aldri kommer til å bruke, ikke sant? Mm. Eller å, å bestille ferier som jeg egentlig ikke har, har råd til, og, og alle mulige andre små og store ting. Så det er et veldig sterkt strukturelt press om at vi skal ha denne smartmobilen, og at vi skal bruke den ganske mye. Både fordi det stimulerer produktiviteten, ikke sant? Og den er selvfølgelig et socialt glidmiddel og, og veldig mange andre ting i, I, I tillegg, men også fordi det er økonomisk veldig det er gunstig altså, for kapitalismen at folk bruker smarttelefonene mye. Ja, for du skriver at socialt liv blir reorganisert av mobiltelefonen på noen få år. Mm. Og hvilken skala snakker vi om da, tenker du? Uh, nej, altså, vi snakker om en, altså ikke en, vi skal ikke overdrive, det har ikke forandret på alt. Mm. Altså, folk sitter fortsatt og spiser middag, og noen sier at nå må du legge fra deg mobilen, for nå spiser vi middag. Mm. Uh, og, og man sitter fortsatt og, og, og sludrer og, og snakker om naboen, og vi er fortsatt ute og klipper plenen. Altså, det er mange ting vi fortsetter å gjøre, som vi også gjorde før vi hade mobiltelefonen. Men den er i løpet av ganske kort tid, som sagt, altså blitt en forlengelse av kroppen. Så var en kar jeg snakket med en gang, han er professor i medievidenskap, som heter Espen Ytterberg, altså han, han hadde oppdaget at på tidsklommen när han tog ut av vaskemaskinen så var det sånt rektangulärt fält som var slitt. Ja. Exakt från hade gått med i lommen han gick alltid med med mobilen i den samma lomma. och blir vi då frie eller blir vi avhängiga? Väl, kan man vara fri och avhängig på samma tid alltså på det var avhängig det kan det kan översättas med två ting då på engelska. Det ena är er dependent Det är er okej okay, vi är er avhängiga av varandra och vi är er avhängiga av mat och vi är er avhängiga av luft och sömn och många sånt. Men så er det addiction, altså det er en narkoman avhengighet. Mm. Og det går en hårfin grense der, mellom det å bare være avhengig av noe på samme måte som vi er avhengig av andre mennesker, og det å være narkomant avhengig. Så jeg anbefaler at man prøver sig uten i perioder, og ser hvordan det går. Og det er det folk som har gjort. Det var en jeg skriver om en bok min, han bestemte sig for att ta en helg, helt frakoblet, ikke noe internet, så leide han en Airbnb langt opp i skogene, da, i Upstate New York, ikke sant? et par timer å kjøre fra, fra byen, opp, langt opp i, I et øde, relativt øde landskap, som ligner litt på sånne norske skoger som vi har i Østerdalen og sånt. Da. Men så begynte problemene, da, for han hadde jo ikke Google Maps, så hvordan skulle han finne det til stedet? Ja. Han fant jo til slut etter å ha spurt seg for og, litt prøving og feiling og kjørt litt feil og, med et papirkart. Men så var nästa problem, hvordan skulle han finne et sted hvor han kunne få sig noe å spise, for han skulle ikke lage mat da. Og han hadde jo ikke disse appene som hjelper han hjelper å finne restauranger og spisesteder og sånt, og så han måtte bare ut og kjøre på Mofa. Så han hade problemer. Og jeg har en annen historie om en fyr som rett og slett har bestemt sig for ikke att ha noe av dette i det hele tatt. Ikke visakort, ikke mobiltelefon, han skal ikke bli overvåket, for han er relativt paranoid. Mm. Men det har han også grunner til, for han har faktisk vært overvåket av en forfatter som heter William T. Volmen. Og han er da på en slags roadtrip sammen med den norske forfatteren John Erik Reilly, som er norsk-amerikaner, og de kjenner hverandre, ikke sant? Så de kjører rundt da. Og han har ingen, ingen av disse tingene, og det viser seg i løpet av ganske kort tid. Han må jo låne liksom, mobilen til John Erik Reilly da, og visa kort hans og sånt, fordi det går ikke an å klare sig så veldig lenge uten. 
Och då är det ju möjligt att ställa frågor om detta har gått för långt, om vi har blivit så avhängiga av den teknologin att det blir full kris när vi av en av grund inte har den längre. Jeg må jo spørre hva synes du, hva tenker du? Har du noen synspunkt på det, eller er du helt nøytral? Nei, jeg, jeg, jeg har synspunkter på det. Jeg tror vi kommer til å klare oss. Altså, jeg tror at nød lærer nøgen kvinne å spinne. Ja. Sånn at under annen verdenskrig, så det var liksom lite kjøtt og lite mat, og det var ikke sult i Norge, men folk hadde mye dårlig mat, så skaffet folk seg villagris, ikke sant? Og de klarte å gi mat og klarte å holde livet den. Og de begynte å dyrke poteter, noe de aldrig hadde gjort før. Så jeg tror vi har masse sånne ferdigheter som gjør oss i stand til å overleve. Men vi vil oppleve et, et savn i begynnelsen, og så vil vi oppleve at ting går mye langsommere og mer omstendelige. Så vi snakket for eksempel igjen i et forskningsprosjekt jeg var med på, da, så snakket vi med flyktninger på vei over Middelhavet, ikke sant, var den store flyktningkrisen i Syria og, og etterpå. Og en som vi snakket med i Marsai, han sa at han kunne ikke forstå hvordan folk i det hele tatt hadde klart å flykte over Middelhavet før de hadde smarttelefon, altså. Og ikke mobiltelefon, men smarttelefon, fordi man brukte den til alt mulig. Man brukte den til å sjekke hvor man var, altså med, med GPS og med, med Google Maps. Man brukte den til å mase på den som skulle ta den over. Man brukte den til å sjekke priser så at man ikke blev lurt. Og anbefalinger på den og den menneskesmuggleren, ikke sant? Han er ikke noe bra, men han kan du bruke. Til å sende meldinger til fetteren i Düsseldorf, for man fortsatt har en sofa du kan sove på. Til å sjekke hvilke grenseoverganger som er trygge, og hvilke som nå er veldig tungt militarisert. Til å finne et sted hvor man kan få sig en bolle suppe i Marsai, og et sted hvor det finnes en frivillig organisation som kan arabisk og kan hjelpe ham med asylsøknaden. Bare for å nevne noen få ting. Og selvfølgelig å spille litt Candy Crush innimellom når man kjeder seg. Ja, sant. Det må man jo gjøre. Jeg vil ikke snakke mer om dette, men, men først bare uh, vil jeg dra frem noen eksempler du også nevner i boken din. Uh. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Blant annet sånn om hvor man endret verden da. GPS-funksjonen, som du ja, også har ja, nevnt. Ja. Det er lenge siden jeg har spurt noen om retninger. Tror du det er litt undervurdert, denne GPS-funksjonen i smarttelefonene? Ja, nei, ja, jeg tror vi, vi tar den nok så mye for gitt, ja. eh, og den er jo enormt viktig. Og det som er litt eh, kult der da, hvis vi tenker på sånn vitenskaps- og teknologihistorie, det er jo at eh, en av de tilsynelatende mest unyttige, men geniale måte, vitenskapelige innovasjonene i det 20. århundre, man trodde ikke den kunne brukes noen ting, den er helt avgjørende for GPS, nemlig Einsteins relativitetsteori. Ja. Og det har det å gjøre med avstand mellom satellitten og jordkloden, så at du må, du må kalkulere i en fjerde dimensjon, som er tid, ikke sant? For å, fordi jorden snurrer jo rundt på en annen rytme enn satellittene, og uten Einsteins relativitetsteori så ville presisjonen være på liksom, pluss minus 200 meter, og det er helt ubrukelig for å finne, finne en restaurant, for eksempel. Mm. Så Google Maps er avhengig av Einstein for å fungere. Jeg tror det, og det er, det er jo en kar som har skrevet en bok som handler om rett og slett han kaller det lokativt medium altså smarttelefonen er et lokativt medium altså handler om lokasjon, han mener at det er den viktigste funktion til smarttelefonen, det er lokasjon det er at den klarer å plassere deg i rommet jeg er ikke enig i at det er den viktigste men den er veldig viktig, og jeg har sagt med folk som sier at Google Maps det er, det er yndlingsappen deres altså. mm. og det er fordi når de er ute og går for eksempel i Oslo så åpner de mobilen, ser de på Google Maps og så klikker de på det stedet de er og så går de litt nedover 
Søker litt sidelengst, og så finner du ut en del om bygninger og severdigheter som de går forbi, som de ellers ikke ville ha visst. Blir vi smartere eller dummere av det? Eh, vel, altså, vi får i hvert fall et rikere liv hvis vi bruker den på den riktige måten. Ja, det er absolut en, en, en god mulighet. Og så, du nevnte en annen ting, det er kanskje litt sånn kristning mellom hva som er internet og hva som er telefon, det er kanskje litt vag her, men du nevner jo også det her med at man kan liksom bygge lokalsamfunn helt uhengig av ja, lokasjon. Ja. Eh, hva, hva mener du med det? Nej, altså, man kan lage virtuelle samfunn på nettet, og dette gjør at folk som da har følt seg veldig isolert og ensomme, blir litt mindre isolert og ensomme. Så jeg tror vi skal overdrive denne tanken om at du, at du blir deprimert og ulykkelig hvis du ikke alltid har fysisk kontakt med andre mennesker. Det tror jeg er, altså det er litt, litt hysterisk å mene at det er en hoveddimension. For noen er det det. Og det er dokumentation på at det er en del amerikanske tenåringer som opplever mer depression än det de gjorde før. Og at det er sannsynligvis har en sammenheng med at de ikke kommer sig ut og klatrer i trærne og, og flørter med gutter og jenter og, og gjør sånne ting som man bør. Men tenk deg at du bor i en av bygden, og du er lidenskapelig opptatt av fantasy, og tolken og ringende særlig, ikke sant? Og det er ingen andre, ingen du kjenner, ingen på skolen som bryr seg i det hele tatt. Så går du på nettet, og så finner du en Facebook-gruppe, så finner du en andre fellesskap, og så kan du gjennom smartmobilen din ha en dialog og en Tenk att du er funktionshemmet. Det var en sak her i norske medier, den skriver jeg faktisk ikke om i boken, jeg kunne jeg godt ha gjort, om en gutt som var kraftig funktionshemmet, han satt bare i kjelleren og spilte sånn online-spill, World of Warcraft-type-spill hele tiden, mm. og foreldrene syntes synd på ham, de trodde ikke han hadde noen venner, så døde han for han hadde en muskelsykdom, så han levde ikke så lenge. Og da viste at i begravelsen så dukte da fysisk opp, altså flere av de han hadde spilt World of Warcraft med gjennom et par år, for de opplevde at de kjente han så godt at de ville komme i begravelsen. Det kom blant annet en jente opp fra Nederland for å være med i begravelsen. Og da skjønte foreldre at han hadde hatt venner. Og det er fantastisk. Absolut. Jeg husker jeg leste den saken, en veldig rørende sak. Og så er det jo på en måte, samtidig av skyggesiden ved dette her, er jo at det kommer samfunn som vi, som kanskje har slitt med å organisere seg ellers da. Litt mer religubre sider av samfunnet. Enten det er sånn ekstremister, eller folk som er radikaliserte, eller hatgrupper, sånne ting. Så det, det er jo ikke like positivt, kanskje. Selvfølgelig ikke. Og det er jo fantastisk. Altså, smartmobilen er jo et fantastisk redskap også for smuglere og, og kriminelle. Mm. Men der er det jo kattens lek med musen, eller det er en sånn rustingskappløp, ikke sant, mellom, mellom smuglerne og politiet, hvor de begge prøver å ligge fem minutter foran den andre eh, i kryptering og anvendelse av lureapplikasjoner og så videre. Men hatgrupper, ja. Eh, og det er en negativ side, tror jeg. Altså, det er noe rart her. Du vet, vi bruker smarttelefonen til mye rart. Jeg skiller det mellom fire forskjellige ting. Altså, det ene er arbeid. Det skal vi ikke snakke om nå. Men det gjør vi. Vi jobber mye gjennom mobilen. Mm. Og så er det tjenester. Det er sånn besylle kinobilletter og altså, ja, alle mulige typer ting. Betale rest, restskatt eh, og så videre. Alle mulige typer tjenester. Eh, og så er det det sosiale nettverk, altså man har noe eller ikke glemt at det finnes, som er enormt viktig for alle mennesker, som vi holder mye på med. Mm. Og så er det information og kommunikation og kunskap. Information og kunskap. Og jeg tror når det gjelder det siste området, information og kunskap, det er der jeg er minst optimistisk. For der tror jeg at det foregår en fragmentering. Eh, og at, vi mist, at, vi, at det går utover, altså bruken av smartmobilen, overleden bruk av smartmobilen, går helt klart utover evnen til å konsentrere seg lenge i sammenhengene. Den konstellation du trenger for att sitta och jobba med en masteruppgave, eller läsa en bok, eller lytte till en symfoni av Gustav Mahler som var i halvannen time, og hvor det er veldig mye langhalm innimellom, men som er helt nødvendig fordi det kommer noen sånne flotte crescendoer på slutten. Så at den, den dype sammenhengende konstellasjonen, den er truet altså av alle avvittelsene. Jeg kjenner meg igjen i det, jeg har begynt ja. å endelig lese bøker igjen, og det er, liksom, ja, ja, ja. Det er vanskeligere enn man trodde, bare ja, ja. legger alt fra seg. Ja, ja, men for å ta altså det vi egentlig snakket om var hatgruppene, men jeg, ja. jeg tenkte jeg skulle komme dit, fordi det er nemlig en side ved denne fragmenteringen av informasjon, fordi du får også fragmenteringen av det sosiale liv. Altså tenkte jeg bare hvordan det var i gamle dager, før vi hadde internet, og før vi hadde alle de enorme valgmulighetene vi har nå, med hensyn til hvor, hvor vi skulle skaffe kunnskap fra, så fikk du kanskje en avis da, det kunne være Bergens Tine, eller Aftenposten, eller der vi er vokst, så var det tønn og der stod om alle mulige ting det stod lite om sport og det stod lite om kultur og, og, og lite om lokale landbruksforhandlinger og, og du måtte lese om ting du ikke ante at var interessert i så du fikk en veldig bredde informasjonstilfange og veldig nyansert lesebrevene var av alle mulige slag de var både for og imot og mitt mellom uansett hva det gjaldt men på internet så kan du da aktivt oppsøke det du ønsker, så det er det psykologene kaller confirmation bias, altså at du oppsøker informasjonen som bekrefter det du trodde på forhånd. Og det betyr da at hvis du på forhånd har problemer med islam og muslimer, så kan du bruke hele dagen din på å lese forferdelige historier om grusomme ting muslimer gjør. Og det betyr jo da at du blir mer og mer hatefull 
Vi ser det for at du, noen kommer inn og korrigerer deg og sier, ja, men hør nå, er det der bare en side? Det er liksom ti andre historier burde lese som gir et annet bilde. Så det er klart at det er en fare at det danner seg sånne ekokamre, som det kalles, og hatgrupper. Men vel, vel, kan vi forhindre det? Ja. Det, har, det vil i så fall ha sin pris. Ja, det tror jeg du har helt rett i. Ja. Jeg har lyst til å gå tilbake til den flyktningen. Og du skriver ganske mye om sånne flyktninger, og, og mm. du skriver mye også om, om land som på en måte har, kanskje har en del fordommer om. Du skriver mye om Afrika og om Asia. Mm. Hvordan er mobilens spredning der? Ja, men den har, den har vært eksponensiell, og den har vært eksplosiv. Mm. Mye raskere i Afrika, sannsynligvis enn noe annet sted. Um, mättningen i Afrika är er ju främmelsik på mer än kanske 30-40 procent. Vissa vi ser bort från Sydafrika som har en helt annan ekonomi och en annan historia än resten av kontinenten. Men bara för 15 år sedan så var det kanske halvan eller 2 procent av afrikanerna som hade tillgång till internet och nu är er det kanske 30-40 procent. Mm. Det betyder inte att de har internet hela tiden för nätverket är er inte alltid helt topp och de har dålig råd, ikke sant? Och den typen ting. Men de har dingsnick, sånt. De har mobiltelefon, de har smarttelefon och selv ganska fattiga folk. Det var en bydel i Kampala, huvudsaken i Uganda hvor noen forskere hadde gjort feltarbeid. Og det viser at i denne fattige bilen var det mellom 30 og 40 prosent av husstandene som hadde en smarttelefon. Altså ikke bare mobiltelefon, men en smarttelefon. Mellom 30 og 40 prosent. Og det var da folk som kanskje hadde et skilt klær, ikke sant? Ja. De eide ikke nåler av veggen, og de visste omtrent ikke hvor det neste måltid kom fra, men smarttelefon måtte de ha. Og det sier jo noe om hvor viktig et sånt rettskap er. Og jeg har lyst til å si to ting til og med. Det er mye mer jeg kunne ha sagt, men altså noe jeg tror er veldig viktig å være klar over, det er at i en del land, for eksempel i Afrika, så er den formelle sektoren i samfunnet ganske svak. Det betyder, at institusjonene fungerer dårlig. Det er ikke noe fungerende bankvesen, i hvert fall ikke for fattige folk. Og når du da driver en liten business, for eksempel, hvis du har smartmobil, så kan du ha kontakt med både kunder og leverandører på en helt annen måte. Du kan ha kontroll med dem, du kan sjekke priser, slippe å bli lurt. Og hvis du for eksempel selger grønnsaker på torget i Lusaka i Zambia, og så slipper du opp for tomater til lunsj, så må du ikke lenger vente til neste dag på at visegutten skal komme innom og selge deg noen flere tomater. Du kan sende en melding, og så kommer den i løpet av en time, mot at du betaler 20 prosent ekstra, og det tjener begge på. Så det er altså, og mobile betalingstjenester, som også brer om sig, helt fantastisk. Så nu har vi, altså, her vi sitter nå, i mars 2021, så er det cirka 4 milliarder smarttelefoner i verden. Mm. Altså vi har gått fra null for 14 år siden, til fire milliarder. Det, det er, kaller jeg liksom en voksen vekst, altså. Ja. Og det betyder, at annet menneske i hele verden har en smarttelefon. Og det betyder også at de langt fleste husstander i verden har en smarttelefon. Og det er så mange historier å fortelle om dette her, fra sør. Tenk på privatliv. Noen her hos oss er jo bekymret over at det blir mindre privatliv, fordi alt blir offentlig, og du lägger ut alt mulig på Facebook, for bursdagsselskaper og barna dine, og så videre. Men i for eksempel på landsbygda i Kina, eller blant kvinner i Saudi-Arabia, så er det helt omvendt. For første gang kan de nå ha et privatliv. Fordi endelig kan de ha kontakt med folk som foreldrene ikke vet om, eller ektemannen din, eller broren din ikke mm. vet om. Så de kan ha et liv med folk de føler de kjenner på nettet, som bare er deres. Og da kan vi tenke på hvordan barn også i Norge, hva slags kontroll de får over sitt liv med en smarttelefon, versus hva man hadde før da, når man var avhengig av å låne foreldrenes fasttelefon for å ringe, ja. og man ringer til foreldrene og sier hei Jonas hjemme. Ja, ikke sant? Og så står foreldrene rundt hjørnet og lytter. Ja, ja, ja. I hvert fall hvis de er sånn 13-14 år, ja, hva er det egentlig de... <laughs> ikke sant? Det er helt riktig, så de, de kan skjerme sig. Og det finnes jo apper som gjør det mulig å overvåke barn. Mm. Jeg vet ikke hvor utbredt det er, men de finnes, ja. som gjør at du kan følge, for eksempel, du kan følge deres bevegelser, så at du kan gå inn på appen din. Jeg har sånn mobil min, så jeg kan se hvor den til hver tid er, for den har en sånn internettilkobling, den bruker jeg jo ikke. Men noen vil sikkert gjøre det med sine barn, og se, de står de på jernbanetorget og henger nå igjen? Mm. Den type ting. Ja, for du, du nevner også i boken at, at det finnes, du skriver 40 land i verden cirka, de fleste i Afrika, hvor det er flere som har fast telefon, enn fast, eller ikke fast telefon, men en smart telefon enn fast elektricitet. Ja, ja, ikke sant. Det er jo også et ganske ekstremt bilde på hvor viktig det her har blitt. Ja, helt vanvittig. Og, og den oppfinnsomheten som folk da legger for dagen, det er en sånn type, altså det vi i antropologi av og til kaller bricolage, altså det at man tar på en måte det man har for hånd, og så setter man det sammen. 
Og så jeg tog en taxi en gang i et vestafrikansk land, og den hadde sett sine beste dager, altså den var nok gitt, brukt godt, brukt som bistand en eller gang, og var mm. kanskje 40 år gammel, og blev holdt sammen liksom av gaffateip på tygget mig og humpet av gårde, og det var bare ett gir som virket. Og han hadde jo ikke penger til bensin, så det var bare en halv liter på tanken, så jeg måtte gi ham forskudd, altså at han kunne fylle litt bensin slik at vi kom oss videre. Og med smarttelefoner og mobiltelefoner så er det en lignende type oppfinnsomhet. De finner alltid se hvor de kan lade. Noen har et solcellpanel, noen kjenner noen som driver en butikk hvor de har dieselgenerator, så de får ladet, ikke sant? Um, uh, og de kan låne hverandres hvis de har sluppet opp, hvis kontantkortet ditt er tomt, ikke sant? Så kan du låne en annens. Uh, du ringer eller du bruker tjenester bare mellom midnatt og fem om morgenen, for da er det billigere. Ja, så du, du passer på å stå opp, liksom du sover liksom kveld, så står du opp om hele midnatt, og så begynner du på sociala medier da, for det har du råd til. Ja. Så det er en enorm oppfinnsomhet, og noen steder i noen afrikanske byer er det til og med sånne slags verksteder hvor du kan komme in med ødelagte mobiler, og så sitter det noen der med, med forstørrelsesglass og bittesmå skruhjern, og, og prøver å fikse dem, og av og til klarer det for en billig penge. Så der er det, der er det gjenbruk og, 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 og veldig stor kulturell kreativitet. Og det bringer mig videre til et ganske stort spørsmål. Jeg stiller det samme spørsmålet da vi hadde vaksine som tema. Fordi altså, hvis vi på en ser på verden som en helhet, da, det er sjelden vi ser oppfinnelser som sprer seg såpass som i litt tørtkreis, i hvert fall hvis du ser hundre år tilbake. Er dette her en sånn utjevner som på en måte minsker ulikheten mellom rike og fattige og mektige og lite mektige? Eller blir det sånn at noe som på en måte si her i rike i Nord-Europa, så får vi fansyn teknologi mens de sitter med lav telefon i Afrika? Hva sier du til det? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, du kan si at noe av det som jeg synes er interessant med, med disse enhetene, da, disse dingsene, det er at dingsene ser nok så makte ut overalt. Altså, det er klart de er mye billigere de folk kjører på landsbygda inni, og det koster noen hundrelapper, og de varer ikke like lenge, og de er mye langsommere. Men de kan bruke dem til mange av de samme tingene som oss. Internet, Facebook, meldinger og så videre, WhatsApp. Så dingsene er ganske makte. Men de brukes på ganske forskjellige måter. Så de sier jo noe både om en utjevning og en synliggjøring av variation og forskjell. Ja. Men jeg tror alltid alt at det virker utjevning. Jeg tror alltid alt at det virker positivt. Eh, fordi det gir folk i sør, altså mange steder, muligheter som de ellers ikke ville hatt til å realisere sig selv, til å, skaffe, til å holde seg oppdatert, til å skaffe seg kunnskap, til å bygge nettverk og kanskje til å drive en liten business. Eh, og til å gjøre masse andre rare ting. Folk bruker jo disse smartmobilene til mange av de samme tingene over hele verden, og noe av det er, er meldingstjenesten. Altså. Hvis du tenker rundt der i markedsdama i Zambia, da, når det er en stille periode på formiddagen, og det ikke er så mange kunder, hva gjør hun da? Jo, hun setter seg ned, og så tekster hun med venninnene sine, og ringer til moren sin, og gjør det samme som du og jeg ville ha gjort, altså, hvis vi hadde hatt en pause av samme slag. Mm. Så der, der er det veldig mye som er likt når det gjelder meldinger, men på andre områder så er det ganske stor variation med hensyn til hvordan folk bruker det. Jeg, hadde, jeg, jeg har jo snakket med en del folk, altså jeg har gjort litt egen research på dette, jeg kaller det ikke forskning, for det er ikke systematisk, men jeg har snakket med en del folk, og spurt dem da, eh, hva som er deres yndlingsapp. Nå nevnte jeg at det var et par stykker som hadde nevnt Google Maps, men ellers er det ingen som sier det samme. Alle har forskjellige, og de må tenke sammen litt. Ja, det er en for en, var det WordFeud? Altså det er en ja, ja, ja. spill, han spiller det med folk, ikke sant? Så, og her er helt hekta på det, og gjør det egentlig hver eneste dag. Eh, og for noen er det yr, de er opptatt av været, Kanskje de er glad i å gå ut i naturen, eller gå på ski, eller trene og sånt, så det er viktig for dem hva slags vær det blir i morgen og de neste dagene. Og for mig var det jo, altså den appen, eller det er ikke egentlig en app, da, men den tjenesten jeg bruker mest, det er Wikipedia. For jeg er sånn Wikipedia-mann, ikke sant? Jeg er inne på Wikipedia flere ganger om dagen. En vikivandrer? Ja, jeg er det, en vikivandrer. <laughs> ja. Går sidelengs, jeg er, jeg er manisk digressiv, ikke sant, fra naturens side. Så og så du bare trykker videre på lenkene, liksom? Ja, det er det, og så plutselig er jeg et helt annet sted. Jeg tror jeg skal lese noe om Marokkos historie, og før jeg vet ordet om det, så, ordet, så leser jeg altså om appelsinens fysiologi. Godkjenner du Wikipedia som skilde for studentene dine? Nei, Nei. <laughs> jeg gjør ikke det. Okay. Men det jeg sier til dem er at byen gjerne på Wikipedia, men gå videre derfra. Absolutt. Og ikke, ikke av de litteraturlistene, og det er fordi det ikke er lov. Altså ja. ofte er Wikipedia-artiklene akkurat like etterrettelige, og særlig når det er ikke-kontroversielle temaer, mm. som uh, Encyclopedia Britannica eller Store Norske Leksikon, men uh, vi kan ikke anbefale å bruke det som kilde. Nej, men det, det blir en diskusjon. Jeg har lyst til å snakke om, uh, du, vi har nevnt pandemi gjennom, ja. uh, og litt overgangen der er jo at du, du skriver i boken hvordan man i hvert fall antar at koronaviruset, eller en måte det reiste fra Asia til Afrika, hvordan var det? Mm. 
Jo, det er flere måter. Altså, du kan si at den, den enormt raske spredningen av koronaviruset, den forteller oss jo noe av det samme som den enormt raske spredningen av smarttelefonteknologien, ja. nemlig at vi nå blir sammenvevet i stadig tettere nettverk over hele verden, og det blir flere av dem, og det går raskere. Men en, en typisk måte koronaviruset reiser på, det er jo en skjebnesironi at det skjedde på den måten, men det var afrikanske handelsfolk som kommer til Kina, og så kjøper de billige smarttelefoner. Det er noen kinesiske byer hvor de har bygget opp nærmest egne bydeler for afrikanere, fordi på grund av en sterk rasisme mot afrikanere i Kina, så vil de helst at de holder sig for sig selv. Ja. Og der kan du kanskje få, hvis de er vestafrikanere, er de ofte muslimer, så kan du få halalmat, og så har de egne sånne boarding houses hvor de kan bo, hvor det også er afrikanere som driver dem, som regel. Så det er relativt, relativt brutalt segregert, men afrikanerne drar dit og er glad for att ha den forretningsmuligheten, kjøper opp billige smarttelefoner, reiser til bakke og selger dem på markedet i, I Lagos og Kinshasa til, til folk for, for noen hundrelapper. Og slik var det någon brakte med sig koronaviruset til Afrika. Og så kommer de tillbaka til Kina, og så opplever de at de blir fremdeles utsatt for den samme rasismen, men nå fordi mange kineser mener at de bringer koronaviruset til Kina. Oi, ja, det er, verden er ikke resverdig. Nei, men, men, men fordi en ting som jeg tror nästan alle har sagt og alle har tenkt, når vi sitter hjemme på hjemmekontor og facetimer slekt og venner, så ser vi, tänk om det her ikke hadde skjedd i smarttelefons alder. Ja, ja. Hva tenker du om det? Altså, tror, du, tror du vi hadde taklet denne pandemien mye verre hvis det skjedde verre på smarttelefonen? Ja, det tror jeg, i hvert fall for veldig mange. Og det er jo et tegn på at denne dommedagslitteraturen om smarttelefonen liksom bør nyanseres, for den er det ganske mye av, særlig denne protestantiske delen av verden, ikke sant? hvor vi er kronisk bekymret og har dårlig samvittighet og skyldfølelse og och allt som är er, allt som är er lite gøy och färgrikt och och så vidare det är er, det är er det nog skummelt ved. Altså jag jag vill inte bagatellisera det är er någon skumle sidor ved det men jag tror vi ville haft det väldigt mycket värre väldigt många av oss hvis vi ikke hadde hatt smarttelefonteknologin och tänkt på folk som bor alene det ville varit väldigt mycket mer isolerat folk som er funksjonshemmet, ikke sant? Ja, ganske mange. For vi har nå muligheten til å holde praten gående. Men ikke bare på grund av pandemien. Ikke bare i pandemiens siden. Altså, la meg nevne et eksempel fra mitt eget liv. Har vi tettere eller mindre tett kontakt med våre nærmeste på grund av smarttelefonen? Jo, for vi har jo dette filtret mellom oss og verden. Og det skal vi huske på, den er reduksjonistisk. Den presser ting sammen. Alt må in i en app. Ja. Og det som ikke går i en app, det finns på en eller annen ikke. Og det er jo som jeg skriver til oss, du kan jo liksom ikke lukte ro i en app, ikke sant? Alle blir små og flate og luktfri og uten kroppsspråk, og det er en begrensning. Men, <laughs> hvordan var det før? Hvis jeg for eksempel, da jeg var 19 år, da, tidlig på 1980-tallet, så dro jeg på Interrail nedover i Europa med tog, ikke sant? Hvor ofte ringte jeg hjem? Aldri. Hvor ofte sendte jeg postkort hjem? Ja, en gang i uka. <laughs> og hvordan er det nå? Mine barn, som da reiste på sine dannelsesreiser, ikke sant, for ikke så ferdig lenge siden, vi var i kontakt nästan daglig. Det hade någon negative sider, Det har noen negative sider, fordi på grund av denne internettbaserte smarttelefonteknologien så er vi aldrig helt borte når vi er borte. For vi kan ha kontakt med hjemlandet hele tiden. Og det har noen negative sider, ikke minst for antropologer på feltarbeid, men det er også den positive siden at du kan holde nettverkene gående. Så jeg har en sønn som studerer nå i Schweiz, og vi snakker sammen på FaceTime, og vi tekster, og, og vi har jevnlig kontakt. Vi har en samtale som ruller og går hver eneste dag. Mm. Og det ville ikke ha skjedd uten smarttelefonen. Så en pandemi uten smarttelefonen ville vært tristere. Og så har jo, som mange har påpekt også, pandemien fremskyndet den utviklingen. Enda flere ja. får smarttelefonen, enda flere har lastet ned disse appene som knytter oss sammen. Ja, da, det er riktig det. Altså, jeg, jeg ser på disse her krisene som... Liksom Det er forstørrelsesklass, og det er katalysatorer. Altså, ja. De blåser opp ting som allerede var der. For eksempel digitalisering, og så er det katalysatorer når det gjelder en del endringer, som det du snakker om, med at vi nå lærer oss ting som, ja, som vi hadde lært oss mye langsommere. Altså for å ta noe som bare er digitalt og ikke nødvendigvis smarttelefonbasert, altså Oslo-skolen og digitalisering, de hadde jo et sånt digitaliseringsprosjekt i Oslo-skolen, som liksom hadde kommet litt i gang da, før pandemien. Men de skulle jo bruke et par år på det, for de måtte jo ha utredninger og forsøksgrupper og høringsuttalelser og, 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 og så videre, før de kunne, kunne komme i gang med det. Men så kom nedstengningen da, 12. mars i fjor, og så gikk det en helg, og så var de oppe og stod altså. Så klarte de det. Så det er jo, det er jo noe som er litt løfterikt med pandemien, det viser at vi kan snu oss rundt og gjøre ting veldig fort hvis vi må men det er helt klart at dette har fremskyndet altså dette har gjort at vi har blitt enda mer avhengig så spørsmålet jeg av og til stiller da i boken min det er jo med utgangspunkt i medieforskeren McLuhan, Marcel McLuhan som er en kanadisk medieforsker, døde i 1980 og så veldig visionær og spennende original tenker som sier at all ny teknologi den, den legger til noe, den tar bort noe 
Og spørsmålet er, ok, hva er det smarttelefonen legger til, hva er det den tar bort? Mm. Og det er, det er spørsmålet jeg prøver å gi noen svar på da. For jeg tror vi må sortere litt. Vi skal ikke være ukritisk begeistret, selv om vi ser alle fordelene. Men vi skal heller ikke tro at uh, nestelivsinfestasjonen, slik vi kjenner den, er i ferd med å gå til grunnen. Men vi må finne en tredje position, og da må vi sortere. Ja, for det var egentlig min neste spørsmål, og nå fremstår kanskje det litt unyanset med tanke på det du sa, men <laughs> er du teknologioptimist? Ja, um Så det kommer an på teknologien. <laughs> ja, det er det, er, det, er det eneste svaret. Ja, det kommer an på. Det er vel det vi akademikere skal svare. Men jeg vil si at når det gjelder informasjonsteknologi, så tror jeg den alltid alt har vært en bra ting for ja. menneskeheten. Alt har alt vært en bra ting. Internet har alltid alt vært en bra ting og vært mer frigjørende enn hemmende. Og den overvåkningen som finnes, det at Google gir oss en masse sukkertøy gratis, ikke sant, for å høste inn ressurser som vi da gir fra oss gratis, nemlig som er oss selv, det er, det er et problem, men det problemet er likevel mindre enn alle de fordelene som folk har vi å kunne være connected, vi å kunne kommunisere, og vi å kunne få litt mer kontroll over sin tilværelse i samfunnet hvor det ville vært mye vanskeligere ellers. Så det, det området er jeg, men når det gjelder annen teknologi, altså jeg, jeg har ikke så veldig tro på grønn vekst, for eksempel, Okay. Men det er en annen diskusjon. Ja, 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 ja. Måske vi blir distrahert. Ja. Uh, um, fordi du har aldri blitt fristet til å kaste fra deg smarttelefonen oh, jo, og forlate den for alltid. Å, oh, jo da. Ja, ja da. Uh, det har jeg. Så det var en, det var en gang jeg ga, jeg ga bort, jeg hadde en iPhone, jeg ga den til datteren min. Ja, så du ga faktisk opp smarttelefonen? Ja, ja, og så skaffte jeg meg en dum telefon. Jeg hadde en liggende i skuffen. Ja. Men, uh, men så skjedde det saker og ting i livet mitt. Altså, jeg fikk kreft, ja. og da skjønte jeg at... Uh, Nærmeste tiden kommer jeg så synes å tilbringe ganske mye tid liggende på sofaen, <laughs> utslått og apatisk på grund av all selvgiftbehandlingen, og da kan jeg være fint å ha en smarttelefon. Så kjøpte jeg mig en ny. Så, det var en ganske kort periode. Ja, jeg skjønner. Så, men så i ditt liv så ser du på en måte, hvis du skal skrive to streker under svaret og pluss og, og minuset, så blir det et positivt svar på måte, med smarttelefonen, at den har ja. innvirket det positivt først og fremst. Ja, vi sier det. Ja. Men vi må passe oss, så vi, vi må passe på oss så ikke hjerneforurensningen går for langt. Altså, vi må passe på oss så vi ikke mister evnen til å leve analogt, og til å gjøre langsomme ting, og til å gjøre sammenhengende ting, og til å gjøre ting som, som er avhengig av at du er der fysisk. For da har vi tapt. Og jeg mener det er folk som er avhengige i betydningen, narkomant avhengige, og de, de må få hjelp. Ja. Det, 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 det er helt åpenbart. Det er Men i det store og hele, Klarer du å legge den fra deg, så har du vunnet. Klarer du det ikke, så må du tenke, tenke deg om. Ja. Vi får ta den testen alle når vi har anledning på å si når det passer. Jeg kan gjøre når jeg vil, altså jeg lover. Det er ja, det er det alle heroinister sier også. Ja, akkurat det. Akkurat det. Thomas Helene Eriksen, tusen takk for at du kom hit i Historier som endret verden. Takk for at jeg ble invitert. Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grinheim Ølfernes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market when you make decisions for your company you look for the no-brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89 off usps and ups Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.